0: ثروت در آنچه داریم نیست، بلکه در چیزی است که از آن لذت میبریم. اپیکروس شماره سندلیم رو نشون دادم و مثل همیشه مهماندار با یک لبخند منو به ردیفی که سندلیم قرار داشت راهنمایی کرد. کلن لبخند زدن به مسافران جزوی از وظیفهشون هست ولی نمیدونم چجوری این کار رو چنان طبیعی انجام میدن که آدم حس میکنه خودش باعث خوشرو شدن مهماندارای هواپیما میشه این سفر تفریحی ده روزهای بود که بعد از یک سال کار سخت و استرس و فشار به خودم هدیه داده بودم صندلیم رو پیدا کردم و کوله پشتیم و گذشتم توی بالای سرم و نشستم و کمربندم رو هم بستم اما یک چیزی توی دلم و قرار نداشت. مثل اینکه یه پروانه درست زیر سینم با سرعت بالبال میزد. میدونستم همش استرس این بود که نکنه چیزی رو جا گذاشته باشم. ولی من هیچ وقت چیزی رو فراموش نمیکردم. با این حال شروع کردم به مرور لیست وسایلی که باید همراه خودم می بردم. از لباسهایی که باید میبردم و کفش‌هایی که باید می‌داشتم تا کتابی که برای مسافرت می و دم دستم حتی آدامس بدون شکری که تو جیبم نگه میدارم و دو تا بسته آدامس دیگه که توی جیب چمدونم میذارم برای روز مبادا. ظاهراً همه چی سر جاش بود. منم که حال حوصله فیلم دیدن رو نداشتم، کتابم رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. چهار میساق نوشته دون میگه رویز. پرواز خوب آرومی بود تا اینکه وقت فرود اومدن شد. اونجا بود که یادی کردم از هنر خلبانای ایرانی که اون رو و اون زیبایی روی زمین میشونم. این خلبان ما کل وزن هواپیما رو چنان کوبید به آسفالت و فرودگاه که هرکی خواب بود از خواب پرید تو بغل کنار دستش. سفر گذرنامه رو هم رد کردیم و با ونی که از طرف هتل دنبالمون اومده بود رفتیم هتل. اولین کاری که تو هتل می البته بعد از چک کردن دستوی و فشار و آب و تهویه و دمپایی دست شدن به اینترنت پرسرعت بدون فیلتر خارج است. موبایل و نرمبزاراش رو بروز کردم و اپلیکیشن هایی که به خاطر تحریم نمیشه در داخل دالتشون کرد رو روی نصب اتوماتیک گذاشتم و رفتم لپتاب رو بیارم که هم کارهای آنلاین انجام بدم و هم برنامه همون بروز کنم خلاصه پیر اینترنت رو در بیارم یعنید چند نگذشته بود که اون پروانه بودش که اول پرواز تو دلم بال بال میزد الان شده بودن ست تا اون همگی با هم داشتن بال بال می هر چیز ساک دستیم رو گشتم لپتاپم رو پیدا نکردم بعدش رفتم سراغ کل پشتی و اونجا هم نبود. بعد چمدون رو باز کردم. هرچند هیچ وقت لبتابم رو اونجا نمیذارم. هر دفعه سر هر کدومشون که میرفتم و نامید میشدم دوباره برمیگشتم توی ساک دستیم و جای خالیش دوباره چک میکردم. دیدید وقتی مثلا یه دسته کلید رو که به عادت توی جیب راست شلوارتون یا توی جیب کیفتون میذارید و الان پیداش نمیکنید. هر جای خونه و ماشین رو که میگردید دوباره دست میکنید همون جیب راست و هر چند تا حال ده بار این کارو کردید و میدونید اونجا نیست ولی دوباره جیبتون رو چک میکنید؟ انگار انتظار دارید دسته کلید با جادو تو جیبتون ظاهر بشه و بگه من اومدم سر جان بیا منو ببر منم هم داشتم همین کارو با ساک دستیم میکردم. یعنی کل پشتی رو می گشتم، دوباره می رفتم سررارش چمید دو موزگر رو میگشتم دوباره میرفتم سر. خلاصه بعد از یه کنیم ساعت تلاش و جست و کردن و مرور کردن قدم به قدم کارهام توی مسیر این سفر فهمیدم که روی میز نارخودی خونه جا گذاشت برای که مطمئن بشم زنگ زدم خونه که هم خبر سالم رسیدنم رو بدم و هم ببینم لپ تاپ یا نه. که از غذا معلوم شد دقیقا روی میز جا گذاشتمش. شاید برای شما خیلی مهم نباشه ولی برای منی که اون زمان خیلی از دوره های مجازی و کارهای اینترنتی زیادی انجام میدادم موقعیت سختی بود جد از اینکه من اون لپتاپ رو هیچ وقت از خودم دور نمیذاشتم همراه و در واقع یک جور همکارم بود اطلاعات پزشکی بیمرام که اگه حین سفر کار اورژانسی داشته باشن بتونم جوابشون بدم نه موازای حساب کتابام و فایل‌های اطلاعاتی که لازمشون داشتم همه و همه از دستم خارج شده بودن در حال یک سوم برنامه‌ای که داشتم از کل برنامه سفرم حذف شد خیلی ناراحت بودم این همه هزینه این همه امید به سفری بی‌عیب و نقص الان گوشه تخت جیوتا اتاق هتل نشسته بودم که دست راستم خورد به کتابی که همراه خودم رو خونده بودم که این گشتنها بدون که متوجه بشم گذاشته بودمش گوشه پایین تخت کتابی که مقدمش رو توی هواپیمه خونده بودم جالب به نظر می با یه پوسخن کتاب رو برداشتم و همین جوری رو باز کردم هرچند اصلا عادت ندارم صفحات کتاب رو قبل از اینکه بهشون برسن جلو جلو باز کنم و بخونم اما وقتی کتاب باز شد اون جملات بالای سفر رو خوندم سفر و بقیه زندگیم رو به نوع یعوز کرد. چی توی اون سفر نوشته بود رو بعدن بهتون میگم تو اپیزود قبلی با عنوان برشخواب ساندویچ من و آدم استویک در مورد یک فصلت از انسان های معروف به استویک با شما صحبت کردیم و گفتیم گروه مقابل اینها افرادی هستن که اصلا به خودشون سختی نمیدن و همه چیز راحت میگیم. گروه دوم افرادی هستند که ما بهشون میگیم اپیکور کلمه اپیکور در اصل از کلمه انگلیسی اپیکوریان اپی ای ای گرفته شده که به معنای دنبال روهای فلسفه یونانی اپیکوریزم هستش و پایگذار این فلسفه آقای اپیکوروس هست که اول اپیزود یه جمله ازشون گفتید البته در مورد خود فلسفه اگه خودتون علاقه دارین میتونید تحقیق کنید ولی اینجا در مورد آدمایی میگیم که خصلتی دارن برعکس استویکا که بهشون میگیم اپیکور و کلا خصلت لذتگرایی دارن اینو آدمایی هستن که هیچ وقت به لذت ننیمیگن و به قول معروف معتقدن هرچه چه بادا باد آباد. به قول یکی از دوستان که به شدت اپیکوره زندگی دو روزه و باید تو میتونی از این دنیا لذتشو ببری اینه کسایی هستن که منتظر لاتاری هستن که شاید اسمشون در بیاد و به غیر این کار دیگه انجام نمیدن یا مثلا حساب پس اندازو قرض الحسن باز میکنن با امید اینکه 100 تا سکه به قید قرعه برنده بشن و سالها منتظر اون قرعه طلایی میشینن یا کسایی که منتظرن یک ثروت یا موفقیت بادآورده بیاد و اونا رو از فرش برش ببره و در این حین فقط خوش میگذرونن و تلاشی برای آرزوشون نمی وقتی هم که در مورد آینده و برنامه ریزی و هدفهای بزرگ و اینجور چیزا باشون حرف میزنی تو کتشون که نمیره هیچ. بهت میگن بی خیال بابا امشب مهمونی دوتم میخوای بیای بچه های بالی هستن مثل خودم. هم, هم فال هم تماشا تا حالا فکر کنم منظورم رو از آدم های اپیکور گرفته باشید. در مورد استویک هم است شاید الان بگید که اینجور جور آدما هیچ وقت موفق نمیشه. این هم نیست، بستگی داره شما موفقیت رو چی تعریف کنی؟ اگر موفقیت لذت بردن از لحظه لحظه آنی زندگی و هر چیزی که داری و هر چی که هستی باشه خب اینجور جور آدما خیلی موفق هستن اما اگر شما آدمی هستی که آرزوهای بزرگ داری یا برای خودت میخوای هدف بگذاری یا اینکه نگران فرداتی، با این خصلت نمیشه به راحتی به اون نتیجه درخواه رسید پس بعد چیکار کرد که موفق بود؟ برای موفقیت خالص استویک بودن خوبه یا صد درصد اپیکور بودن؟ همونجور که در اپیزود قبلی گفتم زندگی خیلی فراتر از اون چیزی که فکرشون میکنه. زندگی فقط در دو رنگ سیاه و سفید خلاصه نمیشه این نیستش که بگیم یا باید اینجوری باشیم یا اونجوری، یا استویک، یا اپیکور. زیبایی زندگی در هنر تعادل بخشیدن بین تفاوت هست و برای موفقیت هر دو روحی استویک بودن و اپیکور بودن کمک میکنه. در اصل توانایی متوازن کردن این دو خسلت در جای خودش میتونه سرعت شما رو به دسترسی به زندگی هدفمند شیرین بیشتر کنه. مهمه که بدونید کجا باید سختی رو به تنده خرید و کجا باید کمال لذت از اون چیزی که در دست دارین رو ببرید. و همونجور که کتاب چارمیساق یادم داد بعضی وقتها لازمه که مثل یک بچه دو یا سه ساله بود. این متنی بود که اون روز در حالی که خیلی ناراحت بودم و سفری که هنوز شروع نشده بود زهرم شده بود رو برام تغییر داد. من اون متن رو براتون ترجمه میکنم. آنها دنیا را کاوش می کنند. آنها از بازی کردن نمی ترسند. آنها از صدم دیدن یا گشن شدن و یا وقتی که به نیازهای ضروریشان توجه نمی شود ولی آنها نگران گذشته نیستند و به آینده اهمیتی نمی دهند. آنها در زمان حال زندگی می کنند که نشسته بودم لبه تخت یه لبخندی زدم و به خودم گفتم کاری که نمیتونم بکنم. پس چرا اون یک سوم سفرم رو که قرار بود توی لپتاپم باشم رو به گشتن بیشتر توی شهر و گپ زدن با مردم این کشور و آشناتر شدن با فرهنگشون نگذرم کتاب رو گذاشتم توی کلیپ پشتیم و در اتاق رو بستم و پیاده رفتم به سمت مرکز شهر رو اون سفر یکی از زیباترین و خاطرانگیزترین انگیزترین سفرهای من به ایتالیا شد. سفری که اگه هم لپتاپم هم بود شاید در مورد تفاوت پیتزا و معماری و فرهنگ شهرهای کوچکی مثل ساندریمو و ویچنزا در مقایسه با شهرهای بزرگ ایتالیا یاد نمیگرفتم. یکی از به یاد ترین سفرهام شد. سفری که در اون یاد گرفتم برای زندگی باید هدف و برنامه داشته باشم و مثل آدم و استویک براش تلاش کنم و سختیهاشو به تن بخرم. ولی اگر جایی طبق نقشه پیش نرفت مثل یک اپیکور لذتش رو ببرم و انعطاف پذیر باشم ولی هرگز از مسیر واقعی زندگی کردن خارج نشم نه زنگی زنگ باشم نه رومی رو یک مارکوپولو در مسیر زندگی باشم و تجربیاتم رو با هر کسی که میتونم به اشتراک بذارم شاید کمک کنه که اون شخص زندگیش رو هم از یک زاویه بهتر ببینه به امید بودن با شما در اپیزود بعدی مثبت و اثرگذار باشید. مهدی خدمت و رسول پادکست اثر.